0: 23. Tag 14 im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen. Heute reden wir, wenn wir kurz über die Statistiken reden, die Zahlen erstmal leider natürlich die traurigen Zahlen über 1400 ermordete Israelis seit dem Angriff der Terroristen am 7. Oktober. Unter diesen über 1400 mindestens 306 Soldaten und Soldatinnen der israelischen Verteidigungsstreitkräfte Mittlerweile haben wir über 4.800 Verwundete, Menschen zu ver vermelden, die durch den Angriff oder Raketenbeschuss, äh, der andauert, verwundet wurden und äh, teilweise sogar schwer verwundet in Krankenhäusern in Israel äh, liegen. Mittlerweile haben wir äh, in Sachen äh, Entführten äh, 203 Israelis äh, beim Namen Hinzu kommen noch 100 Menschen, die vermisst sind, wo wir uns derzeit nicht sicher sind, ob wir ihre Leichen noch bergen werden, irgendwo entlang des Sicherheitszaunes zwischen Israel und dem Gazastreifen oder ob einige dieser 100 tatsächlich auch im Gazastreifen sich befinden und dann die Zahl der Verschlemten dann noch in die Höhe gehen wird. Heute am 14. Tag sind wir nach wie vor bei ungefähr 7000 Raketen. Die aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Äh, unter diesen knapp 7000 Raketen äh, gab es auch knapp 500, die im Gazastreifen selbst eingeschlagen sind. Äh, eine der äh, äh, Raketen, die im Gazastreifen selbst eingekracht ist, äh, vor, vorgestern war natürlich die Rakete des islamischen Dschihad, die äh, auf einem Parkplatz neben dem Krankenhaus Al-Ahli äh, in Gaza City äh, eingekracht ist wo natürlich auch im ersten Moment die Hamas behauptet hat, dass das ein israelischer Luftschlag war und sich dann sehr schnell herausgestellt hat, dass es sich um eine fehlgezündete äh, Rakete der Terroristen selbst gehandelt hat. Wenn wir jetzt kurz operativ äh, gucken, äh, wie, die, wie die Sachlage ist, gehe ich kurz auf den äh, Gazastreifen bzw. die Umgebung äh, zwischen Israel und dem Gazastreifen ein. Also zum einen natürlich äh, sind wir nach wie vor sehr, äh, sehr intensiv dabei. Terroristen, äh, die wir namentlich kennen, äh, wo wir wissen, dass sie entweder passiv oder aktiv äh, an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren, dass wir sie äh, gezielt außer Gefecht setzen. Und damit meine ich, dass sie jetzt nicht mehr unter uns sind. Äh, und äh, da haben wir auch äh, äh, jetzt in dieser letzten Nacht einen erwischt, äh, der äh, Rang und Namen hatte, Amjad, Majid, Mohammed, Abu Ode, der ein äh, sehr wichtiger äh, Marine, äh, also in der Marine der Hamas einen sehr, sehr zentralen äh, Posten hatte und auch an dem Massaker an den israelischen Zivilisten im Süden Israels beteiligt war. Er ist nicht der Einzige, aber ich will jetzt hier nicht äh, mehrere Namen aufzählen, aber nur damit ihr wisst, äh, das ist natürlich ein, ein äh, der Einsatz von gezielten Angriffen gegen äh, führende Köpfe, der Terrorbanden ist natürlich eine Sache, die wir 24-7 weitermachen werden, äh, bis wir den letzten von ihnen äh, erwischen, der passiv oder aktiv, wie gesagt, am Massaker des 7. Oktober äh, beteiligt war. Äh, die äh, Umgebung um den Zaun zwischen Israel und dem Gazastreifen ist natürlich jetzt gerade eine Closed Military Zone. Das heißt, äh, da können keine Zivilisten einfach mal so spazieren gehen oder Picknick machen, sondern da äh, ist äh, zum einen natürlich die israelische Armee äh, massiv jetzt gerade unterwegs, äh, äh, baut sich auf, positioniert sich äh, äh, natürlich für die nächsten Schritte, die in diesem Krieg irgendwann dann äh, beginnen werden. Ist aber auch natürlich äh, von äußerster Wichtigkeit, weil in diesem Gebiet wir natürlich auch Informationen zur äh, zu der Situation äh, der israelischen Geiseln sammeln. Und natürlich auch aus dieser Gegend, das nach wie vor eine Art Battle Zone ist, es immer noch die Gefahr gibt von Infiltrationsversuchen. Also es gab gestern zum Beispiel eine, eine Situation, wo tatsächlich noch eine, eine, eine Terrorzelle aus Israel, die sich hier irgendwo verschanzt hielt, versucht hat zurück in den Gazastreifen zu gehen. Ja, Und wir reden hier. Wir sind heute am 14. Tag, das heißt, die letzten zwei Wochen haben sich die, hat sich diese Terrorzelle hier irgendwo in irgendeiner Höhle, in einem Loch, in irgendeiner Grube, hinter irgendeinem Baum versteckt und äh, ausgeharrt. Und entweder dann natürlich den Versuch äh, unternommen, hier auf, äh, wieder auf Rampage zu gehen, äh, Menschen zu ermorden. In ihrem Fall haben sie einfach versucht, sich äh, in den Gazastreifen wieder zurückzugehen. Das hat aber nicht funktioniert, weil wir sie, äh, äh, ja, weil wir sie äh, erwischt haben. Wir äh, bereiten uns jetzt natürlich auf die nächsten Schritte in unserem äh, mehrphasigen äh, Plan vor. Wie genau der, der nächste Schritt äh, sein wird, äh, kann ich leider natürlich nicht wirklich drauf eingehen. Nach wie vor, wie gesagt, äh, werden auch Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Natürlich nicht wie in den ersten Tagen, aber es wird nach wie vor geschossen. Sirenen gehen eigentlich jeden Abend äh, und auch tagsüber an. Und äh, es gibt nach wie vor Einschläge äh, in Israel. Äh, zum Glück nicht wie in den ersten Tagen, weil natürlich unter anderem auch das Iron Dome hier im vollen Einsatz ist, äh, darf, darüber äh, glaube ich nicht, muss ich euch noch erzählen, das kennt ihr, nehme ich an, äh, und mit, äh, mit einer sehr erfolgreichen äh, Quote von Raketen, die man in der Luft äh, abfängt und neutralisiert. Alles, was im Bereich der äh, humanitären Lage des, äh, der Menschen im Gazastreifen, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil das natürlich ein Thema ist, was immer gerne äh, auch in deutschen Medien und in der Politik, also auch irgendwo wird das als Druckmittel vis-à-vis -vis Israel eingesetzt. Wir haben in der letzten Woche alles äh, in unserer Kraft und Macht getan und das über eine ganze Woche hinweg, also sieben Tage, obwohl wir uns im Krieg befinden, dass Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen, wie gesagt, insbesondere Gaza City, äh, ähm, sichere Routen nehmen, das waren anfangs zwei Straßen, mittlerweile ist es eine Straße, die Salah -el Din Straße, die vom nördlichen in den südlichen Teil des Gazastreifens geht, äh, dass die Menschen dort äh, ihre Sachen packen und für diese Zeit des Krieges sich in Sicherheit bringen, und zwar südlich vom Wadi Gaza. Es gibt dort eine, eine humanitäre, äh, sichere Zone, und zwar in Al Mawasi. Das ist den Palästinensern bekannt. In diesem al mawasi südlich von Gaza City, in diesem Gebiet, wird die israelische Armee nicht angreifen. Und deshalb ist das jetzt für diese Zeit des Krieges natürlich eine, eine Art äh, naja, sicherer Ort, wo Menschen für die nächsten Tage, Wochen äh, verharren sollten und abwarten sollten, weil das Leben ist wichtiger, als jetzt gemütlich vorm Fernsehen zu sitzen, während Terroristen äh, ein Stockwert über oder unter. Oder neben, äh, wie gesagt, äh, Terror, äh, alles Mögliche an Terroroperationen leiten gegen Israel. Ähm, alles, was, alles, was äh, damit zu tun hat, äh, äh, was die Ägypter machen, äh, ob sie jetzt die Grenze zum Gazastreifen öffnen oder nicht, äh, kann ich nicht drauf eingehen. Das ist eine Sache, die wir äh, beobachten natürlich, wo auch äh, Druck äh, aus der westlichen Welt, auch aus Deutschland äh, betätigt wurde und gilt abzuwarten, wie sich es heute Morgen entwickelt. Wir gehen kurz nach Norden und zwar die Lage Richtung äh, Libanon. Also es ist eindeutig klar, dass, die, dass das Feuer aus dem Libanon äh, täglich fortgesetzt wird. Also seit zwei Wochen werden wir schon aus dem Libanon beschossen. Äh, das sind in erster Linie palästinensische Terroristen, die im Libanon äh, operieren und von dort aus äh, entweder Raketen auf Israel abschießen oder sogar versuchen nach Israel einen Infiltrationsversuch äh, zu, zu, äh, durchzuführen. Und das alles natürlich nicht äh, ohne die Erlaubnis der Hezbollah. Die Hezbollah weiß von jedem Schritt äh, und genehmigt jeden Schritt den palästinensischen Terroristen auf dem Boden äh, des Süden Libanons äh, machen. Und deshalb äh, sehen wir natürlich als Verantwortliche dort die Hisbollah, die eigentlich auch die stärkste Kraft im Libanon selbst ist. Also man kann sagen, Libanon gleich Hisbollah, Hisbollah gleich Libanon. Das ist für viele Libanesen, die weder die Hisbollah wollen noch gewählt haben, eine leider traurige Situation. Aber Fakt ist, dass die Hisbollah dort, äh, wenn man kurz vergleicht, in Sachen militärische Fähigkeiten mit der libanesischen Armee ist die Hezbollah der libanesischen Armee leider äh, überlegen. Ähm, wir verstehen, dass natürlich diese palästinensischen Terroristen äh, im Libanon äh, unter natürlich äh, der Augen der Hezbollah alles unternehmen, um den Fokus vom Gazastreifen abzulenken, beziehungsweise dass die israelische Armee auch an einer anderen Front beschäftigt ist und dieser Spagat fürs israelische Militär schwierig ist. Ist es aber nicht. Wir sind äh, in diesem Spagat, äh, sind wir jetzt gerade in der Lage äh, und das werden wir auch in Zukunft sein, äh, ich sage jetzt mal, dem Fokus, wenn es sein muss, sowohl nach Süden als auch nach Norden und darüber hinaus zu legen und von wo auch immer auf Israel geschossen wird, da eine adäquate Reaktion an den Tag zu legen. Wir haben auch in dieser Nacht, in der vorherigen Nacht, Hisbollah, ich sage jetzt mal Terrorinfrastrukturen im Libanon angegriffen. Das heißt, hier geht die israelische Armee ganz klar auch gegen die Hisbollah vor, weil wir sind, und das haben wir klar und deutlich gemacht, was wir machen hier vis-à-vis Hisbollah ist eine Null-Toleranz-Politik. Das heißt, auf jeden Schuss, der vom libanesischen Boden auf Israel abgefeuert wird, gibt es eine direkte Antwort, ohne Wenn und Aber, ohne zu warten, ohne Reservisten einzuberufen, sofortige Antwort. Währenddessen äh, natürlich die Situation im Norden sich auch zuspitzt, äh, nicht weil wir das wollen, sondern äh, weil die Hisbollah und ihre ihre Chefs in Teheran das natürlich provozieren und zündeln, äh, haben wir jetzt in den letzten Tagen, auch gestern natürlich äh, im Umkreis der ersten 1, 2, 3 Kilometer südlich der Grenze zum Libanon, äh, äh, Tausende und Zehntausende Zivilisten, israelische Zivilisten evakuiert. Die Stadt Kiryat Shmona, die sich direkt an der libanesischen Grenze befindet, wird in diesen Tagen auch evakuiert werden. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Das ist eine Sache, die der Staat jetzt bezahlen muss, weil die Menschen dort natürlich in, 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 in einer Gefahrenzone sich befinden. Und wir werden natürlich keine Situation wollen, wo diese Stadt, das ist die größte Stadt entlang der libanesischen Grenze, Kiryat Shmona, dass diese äh, Stadt eventuell äh, mit einem Raketenhagel äh, wirklich und die Hezbollah hat halt die, die Fähigkeit, wenn sie wollen würde, äh, innerhalb von wenigen Minuten tatsächlich hunderte, wenn nicht tausende Raketen äh, auf Israel abzufeuern und deshalb natürlich wir besonders im Umkreis der ersten Kilometer, sicherstellen wollen, dass Zivilisten, dass es so wenig wie mögliche Zivilisten gibt. Zu, zumindest zu dieser Zeit, äh, wo noch nicht feststeht, äh, wie es in Sachen äh, Gaza und Libanon äh, weitergeht. Ja, wenn wir international kurz äh, gucken und äh, den, ich sage jetzt mal, einen Zoom-Out machen, dann ist erstmal klar natürlich, äh, dass einerseits zu diesem Krankenhaus-Zwischenfall, einerseits hat sich äh, das amerikanische Pentagon und auch andere hochrangige äh, Militärexperten haben da ganz klar und eindeutig äh, gesagt, dass das äh, kein israelischer Angriff war, sondern vom palästinensischen Raketen selbst äh, verursacht wurde. Wie gesagt, dieser, dieser Raketeneinschlag äh, neben dem Krankenhaus vor vorgestern im Gazastreifen. Jetzt kommt aber auch hinzu, dass, äh, dass einige Medien, äh, zwar ein bisschen auf schwach äh, und nicht wirklich äh, überzeugt, aber doch, sich äh, ja, so halb, zumindest halb oder viertel entschuldigt haben, dass sie, äh, ich sage jetzt mal, die Hamas-Version, es ist äh, den, den gesamten Wortlaut so übernommen haben, ohne, ein, ohne es doppelt und dreifach zu checken, ohne auf die Reaktion, äh, die offizielle Reaktion der israelischen Armee zu warten. Und da gibt es schon einige Sender, wie der BBC zum Beispiel, der da ganz vorne mit dabei war, die sich jetzt, naja, so mit halbem Herzen, aber sie haben sich. Äh, ja schriftlich, sage ich jetzt mal, im Internet, auf den sozialen Medien auch äh, und natürlich über ihre Fernsehkanäle dann entschuldigt. Es gab noch einen Zwischenfall, der vielleicht interessant ist, den ich kurz erwähnen möchte. Äh, es wurde gestern gab es äh, einen äh, Raketenbeschuss, also es, äh, beziehungsweise aus dem Jemen äh, wurde, wurden Raketen abgefangen von Amerikanern, äh, die Richtung äh, Rotes Meer beziehungsweise Richtung Israel abgeschossen wurden. Äh, nicht ganz klar, also mir ist jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, äh, was sich im Jemen entwickelt, weil der Fokus von uns hier ist natürlich äh, um uns herum. Und deshalb ist uns natürlich die Zusammenarbeit äh, mit den Amerikanern und auch anderen äh, internationalen Freunden, äh, die hier in der Region natürlich auch äh, äh, sicherstellen, dass diese, diese, diese Situation, dieser Krieg äh, an Israels Grenze jetzt gerade nicht in einen Flächenbrand ausartet. Es steht fest für uns und für die Amerikaner und für sehr viele Freunde in Europa und in NATO, dass natürlich das Mullah-Regime im Iran, das auch für die Houthis äh, Vater und Mutter ist im Jemen, natürlich interessiert ist an einer Eskalation. Sie sieht das aus, also äh, dieser Schuss aus dem Jemen oder diese Schüsse aus dem Leben, äh, Jemen mit Langstreckenraketen, also Jemen ist nicht an der Grenze zu Israel. Ähm, das wurde natürlich nicht einfach mal so, das ist keine Sache, die irgendein, Terrorist im Jemen äh, selbst entschieden hat oder auf eigene Kappe äh, nimmt, sondern da gibt es natürlich, wie gesagt, Vater und Mutter im, im, in Teheran, äh, im Mullah-Regime, äh, die, äh, die das natürlich angeordnet haben. Ja, und die letzte Sache, die ich vielleicht jetzt kurz heute erwähnen sollte, ist, äh, weil in den nächsten Tagen wieder äh, irgendwelche Fake News und irgendwelche Situationen sein werden, die die Hamas natürlich verbreiten wird, ich bitte hiermit wieder, insbesondere an Medienmacher, aber auch überhaupt, was auch immer die Hamas äh, in diesen Tagen äh, äh, veröffentlicht, sei es Zahlen von äh, Toten, sei es irgendwelche Zwischenfälle, wo sie sagen, das war Israel, äh, ich bitte da ganz, ganz vorsichtig mit dieser Information zu sein, weil eine Organisation, eine Terrororganisation, die imstande ist, Babys zu ermorden, die ist definitiv auch imstande, euch anzulügen.